2: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 octobre et c'est encore un peu la rentrée sur Prune et on est encore vraiment très content de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité du lundi. On espère que vous avez passé un bon week-end, on est prêt pour une heure d'infos locales, culturelles et de bonne humeur. Alors, au sommaire ce soir, dans la première partie, entretien autour de la maison Fumetti qui s'adapte au contexte sanitaire pour organiser le Fumetti All-Star et fêter une sélection de parutions locales de cette rentrée. Une dizaine d'autrices et d'auteurs pour fêter la sortie bande dessinée de la région autour d'animations, de performances, de dédicaces et de rencontres. Les, dynes, les dessinateurs graphistes nantais sont mis à l'honneur. Et nous, nous recevrons les artistes Thomas Brochard, Castex, plus connu sous le ton de Thomas Gocci et Hélène De Fromont, qui seront interviewés par Andy. Bonjour à vous.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Je vous rappelle au passage l'expo Blexbolex qui est visible jusqu'à la fin du mois également à la maison Fumetti. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Félicien Mallard, président de la Ligue 3-7 Battle, pour une interview par Marie. Il nous parlera de la toute-naissante Ligue de Battle Rap et Slam 3-7. Une prochaine édition est envisagée à Nantes, suivant le contexte sanitaire et l'obtention d'une salle enclin à accueillir l'événement. Le but de la Ligue 37 est de créer une ligue de battle a capella réunissant rappeurs et slammeurs, proposant à la fois des matchs de clash et des compliments, encourageant la parité. Entre les deux, il y aura évidemment la pause cadeau et nos chroniques, 100% BD ce soir. C'est lundi, c'est permis et c'est parti
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
4: Merci à toi, Samuel. Tout de suite, on reçoit deux invités dans Curiosité. Ils sont venus répondre à nos questions sur le festival de bande dessinée Fumetti All Stars qui a lieu samedi. Thomas et Hélène, bonsoir. 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 Alors, je vous présente tous les deux. Thomas, vous avez été auteur de bande dessinée il y a quelques années et plus précisément de Fanzine. Maintenant, vous êtes membre de l'association Maison Fumetti et vous organisez un mini festival de bande dessinée. Le festival Fumetti All Stars devrait permettre de faire connaître et de fêter la parution de plusieurs BD d'auteurs locaux. Une dizaine d'auteurs sont invités cette année. Et vous, Hélène de Fromont, vous êtes autrice de bande dessinée et justement, vous faites partie des invités au festival. Donc, le festival aura lieu ce samedi 24 octobre, c'est rue Maréchal-Joffre à Nantes. Donc, je commence par une question pour vous, Thomas. Avant d'être membre de l'association, vous avez été auteur de bande dessinée, et plus précisément de fanzine. En fait, qu'est-ce que c'est une fanzine et euh, c'est quoi la différence avec une BD classique
5: Oui, oui. Ouais. Euh, euh, alors déjà, moi, je fais, je fais toujours encore de, de la bande dessinée, J je continue à dessiner. Euh, et un fanzine, c'est quoi Il y a plusieurs définitions. Euh, ce qui est admis, généralement, c'est euh, un livre pour lequel on est assez, comment dire... C'est des gens qui sont assez passionnés pour faire des livres eux-mêmes, quoi. Donc ils vont, euh, qui vont aller parfois jusqu'à vraiment tout faire, euh, depuis euh, l'écriture, la réalisation, le dessin, jusqu'à la fabrication et la mise en vente. Donc c'est des livres sur lesquels on se, on se passe de ce qu'on appelle euh, généralement la chaîne du livre. On, passe souvent, euh, on se dispense d'éditeurs, d'imprimeurs, de livreurs, de diffuseurs, et, et, etc. Euh, c'est très résumé, hein, parce qu'il y a une diversité énorme derrière le fanzine. Et euh, Franzine, c'est pas que bande dessinée d'ailleurs. Ça peut être, euh, on peut mettre de la poésie, de la photographie, absolument ce qu'on veut dans un Franzine, quoi. Euh, parce que justement, le plaisir de se passer de tous ces intervenants, c'est qu'on a une liberté euh, mm. beaucoup plus grande. Que euh, on a souvent moins de moyens techniques, mais on a beaucoup plus de liberté que quand on bosse avec euh, tous les gens que j'ai cités, quoi.
4: D'accord. Et euh, vous, Hélène, vous êtes autrice de bande dessinée. Euh, est-ce que c'est votre profession pour le coup et qu que, quel a été votre parcours avant de devenir auteur de BD
3: Moi j'ai mon premier euh, livre qui va sortir là sur euh, la mi-novembre et c'est la, le la premier ouvrage que je fais qui est édité par un éditeur qui est la, la maison d'édition L'œuf qui sont à Rennes et euh, j'ai aussi fait un fanzine cette année qui est sorti euh, au printemps. Il s'appelle René en écriture inclusive, donc c'est René au masculin ou au féminin. Un fanzine qui est féministe. Et euh, je suis aussi à côté de mes activités euh, de dessin, euh, interprète en langue des signes. Donc depuis euh, six ans à mon compte. Donc, je navigue entre les deux activités, euh, je joue avec les deux au quotidien.
4: D'accord. Et euh, du coup, samedi, vous faites partie euh, de la dizaine d'auteurs qui participent au festival. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'y participer euh, Est-ce que vous faites fréquemment aussi euh, des, des festivals ou des apparitions, des apparitions en public pour présenter euh, vos
3: œuvres alors ce sera la première fois que je suis invitée et merci à Maison Fumetti d'avoir pensé à moi, ça me fait très plaisir. C'était même pas possible de dire non, en fait c'est une grande joie de pouvoir participer à cet événement. Ça fait plusieurs années que je suis bénévole au sein de Maison Fumetti, souvent pour faire le bar et diverses activités. Là c'est un vrai plaisir d'être de l'autre côté en fait, pour la première fois, c'est aussi un peu impressionnant. Voilà, c'est une première quoi
4: D'accord. Euh, le festival Thomas veut local. Vous avez convié des auteurs de la région. Euh, donc s'il y a beaucoup d'auteurs de BD dans le coin, Et comment est-ce que vous avez réussi à rejoindre autant de, de bons auteurs Et qu'est-ce qui les ont poussés à rejoindre votre festival
5: euh, c Alors, Il y a plusieurs questions. Euh, oui, il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs de, 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 autour de. Autour du milieu, bande dessinée, illustration, graphisme, dans la région nantaise. C'est d'ailleurs une des principales raisons qui ont fait qu'on a créé cette association Maison Fumetti il y a 4 ans. Euh, après, pourquoi est-ce qu'ils disent oui euh, bah, euh, Je ne sais pas, parce qu'on est sympa, j'en sais rien. <rire> non, mais euh, Fumetti, c'est une asso qui a été créée euh, en grande partie par des acteurs de, de ce milieu-là. Par des auteurs, mais aussi par des libraires, par des éditeurs. Euh, donc euh, on n'est pas... Euh, je sais pas comment dire. On n'est pas un musée de la bande dessinée. On est, on, on espère être une émanation de ce milieu-là, quoi. Donc c'est le, le lien, il se fait naturellement, en fait, avec tous avec beaucoup de ces auteurs, quoi.
4: D'accord. Et du coup, c'est la troisième année que ce festival a lieu. Donc euh, voilà, l'organisation d'événements publics, euh, c'est un peu compliqué cette année avec la situation sanitaire. Mm. Donc qu'est-ce que ça change cette année par rapport aux éditions précédentes Qu'est-ce que vous avez, vous pouvez pas faire on...
5: Alors, euh, ce qu'on ne peut pas faire, c'est l'idée même de, de rassemblement. Euh, alors, ce n'est pas vraiment un festival dans le sens où c'est focalisé sur une soirée. Donc, on, je distingue ça parce qu'on fait un, ce qu'on appelle vraiment un festival au mois de juin, tous les ans, euh, qui, est, qui est plus étendu, qui est plus d'envergure plus aussi. Euh, là, c'est euh, vraiment juste une soirée. C'est aussi, euh, contrairement au festival du mois de juin, c'est vraiment assumé. C'est sur les publications des auteurs... Euh, de la région, aussi des publications récentes, ce qu'on ne fait pas forcément sur le festival. Là, c'est euh, les publications du, du, de la, ce qu'on appelle la rentrée littéraire, même si là, on a élargi à beaucoup de publications de, du début de l'été, parce qu'elles ont été complètement squeezées par le, par le contexte et les librairies fermées, forcément. Euh, donc, le principe de cette soirée, c'est d'habitude, on investit une grande salle à la manufacture des tabacs, là où on est installé. Et euh, dans la même salle, on propose différentes animations qui sont plus ou moins euh, classiques. Il euh, y a euh, des dédicaces, mais il y a aussi des performances de dessin. Il y a euh, parfois des concerts, il euh, y a une buvette. L'idée, c'est un gros rassemblement euh, euh, rigolo et convivial. Et euh, c'est ça que ça change, c'est que rigoler convivial, c'est interdit euh, en, en ce moment. Euh, donc, en gros, on a essayé de prendre euh, tous les ingrédients qu'il y a d'habitude concentrés dans cette salle, mais de les disperser. Euh, euh, on a fini par aller, euh, aller voir les commerçants de la rue Joffre. Parce que c'était ça qu'on cherchait. Nous, on cherchait un endroit où on pouvait avoir euh, plein de lieux, plutôt qu'un seul, qui puisse accueillir. L'idée, ce n'est pas d'avoir 300 personnes dans la même salle, c'est d'avoir euh, plein de fois 2, euh, 5 personnes, des micro-jauges euh, à la suite. Et pour nous, les rues c'était super intéressant, parce qu'en fait, on est, euh, déjà, on n'est pas très loin avec Fumetti, mais même euh, historiquement, nous, on est plein d'auteurs euh, ou d'éditeurs qui travaillons, qui avons travaillé dans ce quartier-là. Il y a déjà des liens qui existent avec la plupart des commerçants de la rue. Euh, la libraire, évidemment, mais aussi des boutiques, des bistrots, enfin... Euh, nous, Fumetti, on a fait, ce on appelle les... on a fait des apéros euh, chez le Baroudeur, par exemple, pendant deux ans. Donc, euh, on est très contents d'y proposer une exposition là. Enfin, euh, voilà. En gros, c'est ça que ça change. C'est qu'on euh, a été obligé d'étaler complètement la, la jauge sur, sur plein de lieux. Quoi. Donc là, il y a une dizaine de lieux qui sont investis.
4: D'accord. Vous êtes adapté. Et euh, du coup, euh, pour quelqu'un euh, qui... Déjà, à, à qui s'adresse euh, le festival Est-ce que c'est à, à tout public
5: bah, C'est l'espoir, évidemment. Oui, euh, oui. Ouais, euh, D'ailleurs, dans la même... Euh, dans la forme, euh, on essaye de sortir justement de... Il y a des expositions, enfin il y a une exposition, il y a des dédicaces, il y a aussi des choses un peu plus, euh, euh, plus libres et plus, on l'espère plus accessibles, c'est-à-dire des choses euh, auxquelles on peut se présenter sans connaître du tout les livres. Il euh, y a des commerces où on propose des, des, des portraits un peu absurdes des gens qui se présentent, des choses comme ça. Là. Nous, cette démarche-là, elle est pour créer un moment un peu plus rigolo et justement plus ouvert, Et puis dans la programmation même, euh, il y a des ouvrages très différents. Il y a des ouvrages jeunesse, euh, il y a des ouvrages pour les petits, il y a des ouvrages pour les ados. Il y a des, donc euh, l'idée, évidemment, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Ouais.
4: D'accord. Je reviens vers vous, Hélène. Euh, donc vous m'avez dit que vous avez euh, sorti, une, publié une nouvelle BD. Donc euh, sur quel thème porte cette BD et euh, à votre avis, en quoi est-ce que votre travail s'inscrit dans la démarche du festival
3: alors en ouais, quoi il s'est inscrit dans la démarche du festival euh, Peut-être que toi tu pourrais mieux répondre Thomas, mais je dirais peut-être parce que d'abord je suis à Nantes, euh, que je suis autrice nantaise. ce euh, serait sans doute la première raison. <rire> euh, mon livre s'appelle « L'éphémère et les non-enfants ». Donc c'est un livre qui parle, de... c'est un roman graphique qui parle de désir d'enfant et de non-maternité. J'ai choisi de mettre le titre, avec mes éditrices bien sûr, parce que c'est un travail collectif, de mettre le titre « Non enfant » pour mettre le nom sur autre chose que sur la femme, en fait. Et c'est un livre qui parle d'abord de maternité et aussi de parentalité, en fait. c'est pas forcément un livre qui s'adresse aux femmes, mais plus à la question de devenir parent, de, du choix qu'on a ou non, des pressions sociales qu'on peut subir euh, ou ressentir, simplement, euh, à l'intérieur de soi. Donc moi, c'est un travail que j'ai fait euh, qui est autobiographique, d'abord, mais qui est aussi... Euh, ouvert sur plein de rencontres que j'ai faites au cours du projet. C'est un projet que j'ai mis à peu près trois ans à réaliser. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, en conjuguant mes deux activités. Et aussi, je pense, parce qu'il y avait besoin euh, d'une maturation par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'au départ, euh, j'étais partie sur... Euh, je voulais travailler sur le désir d'enfant. Je ne l'assumais pas forcément très bien déjà dès le départ. Je me sentais, moi, qui est passé la quarantaine, enfin qui est passé les 40 ans, euh, en prise avec cette question euh, assez en me disant j'ai un désir viscéral mais qu'est-ce que c'est que ce truc le désir viscéral ça veut rien dire donc c'est vraiment ça que j'ai creusé pour comprendre euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière euh, le désir d'enfant et comment je pouvais euh, ou pas envisager la maternité dans ma vie donc je ne vais pas forcément tout, euh, tout dévoiler euh, ici et maintenant mais c'est ce parcours là qui est raconté et donc qui est partagé aussi avec un graphisme que j'ai cherché à à faire en sorte qu'ils soient euh, le plus. qu'ils permettent euh, aux personnes qui regardent les dessins de se projeter le plus possible. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a aucun des personnages du livre qui a des yeux. Au départ, euh, j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai essayé plein de façons différentes de raconter cette histoire. Et j'avais des personnages, des petites filles qui jouent à la poupée, euh, on va dire avec un graphisme réaliste. Donc là, on a toujours des personnages qui évoluent, euh, des figures, en fait, mais elles sont euh, un peu déconnectées de la réalité, il n'y a pas de décor. Fin... Il faudrait euh, voir visuellement les <rire> choses, mais <rire> ah moi-même, je peux dire que je n'ai pas encore vu mon livre puisqu'il est arrivé la semaine dernière euh, de chez l'imprimeur. Il est arrivé directement chez éd mes éditrices qui sont sur euh, Rennes, donc euh, j'ai aussi hâte de le voir.
4: <rire> J'imagine.
3: <rire> Et je peux dire aussi, juste pour terminer, que c'est un livre qui est le pendant, on va dire, d'une version masculine euh, qui s'appelle « En père euh, les divégations d'un trentenaire sans enfant ». Donc c'est Vincent Normand qui a réalisé, réalisé cet ouvrage, c'est aussi aux éditions de l'œuf. Moi je leur avais envoyé mon projet en leur disant, tenez, tiens c'est marrant, j'ai fait le petit, le petit cousin quoi, ou la petite cousine, et ça leur a plu, ils ont eu envie de faire, entre guillemets, une sorte de petite collection. Donc le, les deux ouvrages se répondent parce qu'ils sont au même format, et avec le même type de papier, etc. Voilà.
2: Ça marche. Ok, on fait une pause en musique avec Andrea Laszlo des Simonnets et son trit Imancita. toujours sur Prune 92 FM et on parle de BD ce soir avec l'événement Fumetti All-Star le week-end prochain. On est avec Thomas Brochard et Hélène de Fromont pour la deuxième partie de notre grand entretien.
4: Merci Samuel. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, Thomas est membre d'une association qui organise un festival de bande dessinée samedi et Hélène fait partie des auteurs invités au festival et elle aura l'occasion de présenter ses ouvrages. Donc, Thomas, l'organisation du festival fait partie des activités de l'association Maison Fumetti, dont vous êtes membre. En dehors de l'organisation de ce festival, quels sont les objectifs de l'association
5: euh, Nous, on, on a créé l'association euh, il, il y a bientôt cinq ans. Euh, oui, je me dis, il y a des gens qui ont été bizarres au studio, je ne sais pas ce tout se passe bien. <rire> si on dit que ça se passe bien, je continue. Euh, les objectifs de... Ah. C'est bon.
2: Parle dans le micro, ça ah, devrait être bon.
5: -être, ouais. euh, désolé s'il y a un problème ah, ah, bon.
4: ah,
2: voilà. Oui, on a eu un problème technique. <rire> bon,
5: alors euh, c'est reparti. Euh, oui, mais en deux mots, c'est. Euh, oui. Je parlais il y a 10 minutes de la communauté, la scène d'auteur. Il y a, qui pas a de d'autres. Il y a ah, Nantes. Euh,
3: on n'entend pas ta voix dans on le casque voix, en fait. Ça, ouais. <rire> ouais.
2: On a un problème technique avec le micro de, de Thomas qui ne tu sort veux, tiens, plus. Ferme-toi, Thomas. Donc, euh, Thomas. Je vais, on je vais lui partager passe micro la, la bonnette voisin. de ma voisine. <rire>
5: euh, oui, ça, ça devait être super chouette ce moment de blanc radiophonique d'un quart d'heure. Je ne pas <rire> <ex> <rire> Non. <rire> Quelques secondes. Il y a toujours un gène quand il y a un blanc, mais bon. <rire> ah, J'ai fait plein de blagues de mauvais goût en plus et tout, <rire> bon. euh, Non, je disais très. Bah, du coup, je vais faire très vite. Euh, Maison Fumity, oui, donc ça a été créé avec cette scène bande dessinée, avec l'idée de. Euh, de la promouvoir via des événements comme celui-là ou comme le festival, euh, comme l'exposition Bex-Bolex qui a été citée, enfin des événements tout public. Et il y a aussi une ambition très importante, c'est de favoriser la pratique de la bande dessinée. Euh, la pratique aussi bien professionnelle euh, qu'amateur. Donc on, on a, euh, on a des, une grosse activité aussi d'atelier, de cours du soir, d'information pour les auteurs professionnels, etc. Quoi. Voilà, et du coup, je ne sais plus ce que c'était le reste de la question. Euh... On dit non plus. C'est pas grave,
4: on passe à la prochaine. Euh, du coup, depuis plusieurs années, les, les ventes de, BT, de BD ont été euh, fragilisées, notamment à cause de l'apparition de nouveaux médias et à cause de, de la facilité d'accès au contenu dématérialisé. Quelles sont les principales difficultés pour un auteur de BD euh, aujourd'hui et comment s'en sortir, comment sortir du lot
5: ouais, ouais. Et Qui c'est qui répond, il y a vendu en combien de temps là pas qui ça, vous <rire> alors, alors, on me fait signe que j'ai 20 minutes. Alors, c'est.
1: Euh...
5: <rire> les difficultés, en fait, c'est une période assez. assez euh... Un peu, enfin, paradoxal, on va dire, pour un auteur qui débute, parce que ça peut être. Euh, c'est plus facile, je pense, aujourd'hui, qu'il y a euh, 10 ans ou 20 ans de se faire éditer, parce qu'il y a plus d'éditeurs, il y a plus de titres parus, euh, c'est plus facile aussi, sûrement, de se faire connaître avec Internet, etc. Euh, par contre, c'est beaucoup plus difficile d'en vivre. Euh, clairement, c'est. Euh, le... le, le je, alors, enfin, voilà, c est, c est, ça mélange plein plein de choses, qu'il est dur de résumer ici, mais il euh, y a plus de ventes d'albums, je pense, qu'avant, qu enfin, c'est même à peu près sûr, c'est un secteur qui, en apparence, se porte bien, c'est très mal redistribué, il y a beaucoup beaucoup d'auteurs derrière, donc les difficultés, en fait, c'est finalement, c'est un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui, qui, qui peut, malheureusement, être illusoire parfois, de bah, « c'est super, on fait un livre », mais en fait, pour exister dans ce milieu-là, c'est pas du tout plus facile qu'avant, quoi. Nous c'est, pour recouper avec la question d'avant, c'est clairement une des ambitions aussi de, de la Sophie Mitty, quoi. C'est d'aider euh, les auteurs et les autrices à travailler euh, leur statut, à mieux le comprendre et à mieux gérer avec. Et c'est aussi quand nous on a la chance de pouvoir faire la promotion d'albums, bah de, de traiter au même plan euh, bah voilà, un premier bouquin comme l'éphémère chez une petite maison d'édition comme l'œuf, de même ça dans un événement euh, au même titre que euh, le dernier Spirou qui est chez Dupuis. Quoi. Euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes moyens, les mêmes vies qu'on va avoir ces livres derrière. Et euh, nous, en tant que programmateurs, c'est super de pouvoir euh, bosser avec tout ça de la même façon, quoi, par contre.
4: D'accord. Vous, Hélène, euh, comment est-ce que vous avez trouvé un éditeur euh, Est-ce que vous avez eu l'aide d'une association ou d'autres auteurs
3: Alors, je me suis, euh, on va dire, plus ou moins débrouillée toute seule. Après, c'est vrai que le fait de fréquenter Maison, Maison Fumetti euh, depuis quatre ans, un peu plus maintenant, moi, j'ai été dans les ateliers pour adultes avec Olivier Josso hamel pendant trois années. Donc, j'ai beaucoup appris. Il y a aussi les rencontres que vous organisez avec Mobilis, qui m'ont qui permis aussi de découvrir vraiment la chaîne du livre. Et puis, enfin, moi, ce que j'aurais envie de dire, ce qu'on peut appeler l'industrie du livre, comment ça fonctionne, qui sont les intervenants, les enjeux financiers, etc., donc en fait, je me suis renseignée, j'étais bien entourée, mais j'ai un peu fait ma petite route euh, là-dedans, en, en rencontrant plein de gens. Et je fais partie aussi du collectif Sans Shérif, qui est le laboratoire du livre, c'est juste à côté de la rue Joffre, rue joffre Adrouet où il y a on est, on est une vingtaine environ d'auteurs, d'autrices, euh, traducteurs, euh, iconographes, il y a plein de métiers différents, éditeurs. Donc euh, au contact de ces personnes-là aussi, j'ai pu avoir des conseils et puis... Euh, euh, aussi euh, réfléchir à comment m'y prendre. Euh, Moi, j'ai démarché les éditeurs euh, avec aussi un projet qui était déjà très avancé, en fait. Euh, donc, euh, pour aller vers une relation éditoriale, ce n'était pas forcément gagné d'avance, parce qu'il y a par exemple des auteurs et autrices qui envoient un projet avec un scénario, quelques, quelques pages. Moi, j'arrivais déjà avec, euh, avec 160 pages euh, qui étaient euh, après modulables et dans lesquelles un éditeur, je pense, pouvait se projeter, mais ce n'était pas forcément facile de le faire comprendre euh, en faisant un envoi par mail parce que la plupart du temps ça se passe par mail donc j'ai passé un temps euh, complètement fou euh, à lister les éditeurs déjà à analyser leur ligne éditoriale, à voir si ça pouvait coller avec mon projet et ensuite à faire euh, des courriers euh, personnalisés pour chaque éditeur en expliquant pourquoi j'envoyais mon projet et qu'est-ce qui m'avait plu chez eux ou bien qu'est-ce qui faisait que... ça avait peut-être l'apparence d'avoir rien à voir mais que moi je trouvais un lien et, et puis c'est comme ça que j'ai en fait... Euh... Ben, pris des contacts déjà, en fait aussi montrer que j'existais à plein d'éditeurs différents qui m'ont souvent bien accueilli, mais en me disant que ce n'était pas possible. Comme je disais, c'est aussi, il faut que l'éditeur puissent en vivre, qu'ils puissent se projeter dans la vente du livre, dans le livre lui-même. Et c'est vrai que ça a vraiment bien collé avec l'œuf euh, qui est à Rennes. C'était aussi assez pratique et chouette parce qu'on a pu, euh, malgré la situation sanitaire, se rencontrer physiquement.
4: D'accord. Et euh, question à vous deux, si vous arrivez à vous partager le, le micro, euh, quelles sont les perspectives euh, pour vous en tant qu'auteur, Hélène et euh, pour l'association euh, Thomas
3: Je termine puis je te passe le micro. <rire> <rire> Moi j'ai envie de faire vivre l'éphémère un peu comme on va le faire euh, ce week-end, c'est-à-dire euh, dans, dans la lignée du travail que je fais Maison Fumetti, faire vivre euh, c'est pas juste euh, créer un nouvel objet dans la mer d'objets dans laquelle nous sommes mais c'est essayer de créer des rencontres et, et des, faire vivre tout ça euh, dans la réalité, voilà. dans, sur, sur le plus ou moins long terme. Et puis après, j'ai toujours plein d'autres pl projets à côté, mais on pas forcément le temps d'en parler maintenant. Ça marche.
5: Et pour Fumiti, bah les, les ambitions sont... On n'est pas très vieux, on a 4 ans, donc on n'a pas complètement changé d'ambition depuis le début. Euh, L'ambition actuelle, bah, c'est de continuer, évidemment, à maintenir des activités malgré le contexte. Euh, on a plusieurs événements qui sont prévus, là, par exemple au mois de novembre euh, au château ou au mois de décembre au musée. Euh, c'est un peu dur de se projeter sur avoir la forme précise euh, qu'ils pourront avoir, donc c'est ça le principal défi, mais euh, voilà continuer nos activités euh, aussi bien que possible. Quoi.
2: Merci Thomas et Hélène, merci Andy. On retrouve à présent Camille pour sa chronique et on reste dans sa bulle de BD.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
6: 1-2-1-2, vous me recevez Oui Ok. Alors, euh, bah, bonjour à toutes, ou euh, peut-être bonsoir, hein, si vous êtes euh, un aventurier de Koh-Lanta encore perdu sur l'archipel de Cadavu au Fidji. Le décalage horaire, vous savez. Alors, euh, je me présente, je m'appelle Camille, encore une, désolée. À Nantes, euh, il paraît qu'on recense au moins 18 000 Camilles par kilomètre carré. Donc, euh, bah, j'espère qu'on rebaptisera bientôt un quartier à notre nom. Imaginez Camilliner. Euh, C'est dommage parce que si mes parents avaient osé, ils auraient pu m'appeler euh, Felindra ou Anisette. Mais bon, euh, pour le coup, j'aurais pas eu besoin de trouver un blaze pour cette chronique. Alors, une chronique qui parlera d'ailleurs euh, bah, de culture et petit rien du quotidien. Donc, euh, on n'est pas à l'abri euh, qu'on discute un jour de votre marque de yaourt préférée. Mais euh, ce ne sera pas le cas pour cette fois. Euh, je préfère par commencer euh, bah, à, à évoquer l'automne. Depuis plusieurs jours, les arbres se dénudent doucement de leurs feuilles, comme un dernier hommage à Juliette Gréco, qui aimait tant chanter qu'on la déshabille. Le vent s'est levé, il va pleuvoir dès demain. Et euh, les summer love sont, sont terminés. Alors, euh, on retrouve enfin du temps libre pour squatter le canap et bouquiner de la BD. Et à peine quelques heures de liberté suffiront pour découvrir Grand Océan, de Fabien Grolot et Thomas Brochard, co de cet album merveilleusement dystopique. Bravo euh, Muni de coussins en guise de bouée, je plonge donc dans cette histoire allaitante, dans un futur très lointain, la montée des eaux a transformé la terre en mer, le monstre du Loch Ness a enfin pu quitter son petit 56 mètres carrés. Moby Dick vit sa meilleure vie et le Kraken liquide tout ce qui bouge. Alors évidemment, on compte maintenant les humains sur les doigts d'une main. Et parmi les survivants, on va suivre au fil des cases les divagations d'un père et son fils plein d'espoir. L'espoir de peut-être un jour reposer un pied à terre et de retrouver ses proches. Alors une œuvre poétique jusqu'au trait de crayon. Euh, si bien fait que j'en ai presque eu le mal de mer. <rire> et euh, c'est sans antivomitif que j'ai également été voir vos planches originales à la médiathèque Floresca Guépin, quartier de la Bautière, pour encore plus de détails et de houles. Elles sont exposées jusqu'au 19 décembre prochain. Alors pour finir, entre deux pages, je m'absente. Je pense à cette nouvelle ère presque reconfinée, où les confinis sont toujours là malheureusement. Les chasseurs de baleines, Donald Trump qui utilise son jet, son jet privé pour faire 12 km, et les éco-terroristes qui jettent leur masque à terre. Alors, si vous non plus, vous n'avez pas envie de vous retrouver sous l'eau d'ici quelques années, utilisons moins de papier, euh, achetons des livres d'occasion, mais aussi consommons raisonnablement du neuf chez la librairie Durance. Et euh, surtout, prenons un abonnement à la médiathèque pour seulement 12 euros par mois. Une affaire et, euh, et Greta Thunberg nous en remerciera, c'est sûr.
2: Merci Camille, c'est l'heure que vous attendez tous, l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Alors à gagner ce soir, on vous offre deux fois deux places pour le concert de Vidéo Club du haut électropop inspiré des années 80. Adèle Castillon et Mathieu Reynaud nous contentent les aléas de leur vie, leurs craintes, leur amour, leur petits rien du quotidien avec une poésie presque enfantine qui nous laisse te rêver. Le concert se déroulera le vendredi 23 octobre à 19h au VIP de Saint-Nazaire. Pour remporter deux places, rien de plus simple, envoyez-nous Vidéo Club par message sur Instagram et soyez les plus rapides. On vous laisse en musique avec leur titre Amour plastique.
1: Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux. Je me... You know
2: Être sur sur dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. On retrouve Félicien Mallard, président de la Ligue 37 Battle. Il sera accompagné de son acolyte Dim pour nous présenter cette toute nouvelle Ligue et nous parler de l'organisation de la prochaine édition euh, qui devrait être prévue très bientôt. Ils vont nous donner plein d'infos. C'est le Zoom de la rédaction avec Marie. Focus sur une
0: initiative, un événement, un engagement... C'est le zoom de la rédaction.
7: Après une première édition concluante organisée courant septembre au Café Rouge Mécanique, la Ligue 3-7 Battle prépare une deuxième session de Battle Slam et Rap cappella. Initialement prévue le 14 novembre prochain, les organisateurs l'organiseront finalement quelques semaines plus tard. Aux alentours peut-être du 28 novembre 2020, mais dans des conditions un peu différentes. On verra pourquoi dans quelques instants. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Bishop, donc euh, qui est fondateur de la ligue, et Dim, le co-animateur des battles. Bonsoir à vous deux.
8: Bonsoir. Bonsoir à vous.
7: Pour commencer cette interview, je voudrais vous demander euh, quelle est l'origine de ce projet.
8: Bon, l'origine de ce projet, il est parti de quelque chose de très simple. Euh, à l'époque, c'était en, c'était aux alentours de novembre-décembre. Donc c'était en 2019, sachant que le Covid après il est arrivé, on avait discuté, enfin j'avais plutôt euh, discuté euh, principalement, parce que c'est moi qui est euh, l'instigateur euh, du projet, on avait vu avec Caro à l'époque, qui est le, du coup le président de la Script Fighter, qui est aussi une ligue de battle à Capella nantaise, donc en fait il y en a deux du coup aujourd'hui, pour savoir s'il était possible de s'organiser pour en faire une, parce que bon... Euh, j'avais envie de faire des battles déjà à l'époque, mais bon, il n'y en avait pas beaucoup sur l'Hexagone. Donc voilà, je me suis dit, on euh, va peut-être prendre des choses en main. Et puis à l'arrivée, euh, les choses ont fait, parce que qu'il avait des projets à côté. Et puis moi, j'avais envie de faire autre chose. Donc euh, j'ai choisi de lancer euh, la 3-7 Battle, ma ligue, à partir de janvier. Après, on a fait tout un, toute une communication sur Facebook jusqu'à juillet. En juillet ça a pris forme, et puis la première session qui a eu lieu le 12 septembre Rouge Mécanique. Pour les conditions que nous savons tous, à savoir le Covid, si on le fait à l'intérieur, si on le fait à l'extérieur. Bon finalement on l'a fait à l'extérieur, on a ramené du monde, entre 40 et 60 personnes, rien que pour le bar. Donc c'était plutôt intéressant, puis il y avait d'autres personnes qui passaient entre temps, qui se sont arrêtées pour voir ce qui se passait. Et dans l'ensemble, les gens ils étaient plutôt préceptifs, à l'écoute, ils participaient, donc c'est plutôt cool. Et puis aussi, bien sûr, j'ai fait, euh, fait appel à Dim qui était avec moi ce soir, pour
9: euh, gérer l'animation. On le fait à deux, comme ça c'est plus marrant, et puis c'est plus souple aussi. C'est vrai, c'est plus souple, et puis euh, pour moi c'était une, une belle opportunité. Euh, Bishop, on avait parlé, euh, qu'il avait un projet de créer un 3C base de Rap, euh, de Battle, etc. sur moi, il m'a proposé le projet, moi j'avais j'avais jamais, jamais vraiment animé de ma vie et puis euh, je trouvais ça super chouette de, de l'accompagner et j'ai accepté avec, euh, avec un grand plaisir. Voilà.
7: Comment vous vous faites pour vous démarquer des autres euh, ligues et des collectifs qui existent déjà
9: ouais, bah On se démarque pas en fait. Hein.
7: Vous faites avec quoi
8: C'est-à-dire qu'on fait avec les moyens du voir. Quoi. Déjà bon, <rire> ce qui est bien c'est que euh, on a déjà la script Fighter qui est déjà implantée depuis 2016 à qui a amené justement une identité de Battle à Nantes Donc, euh, on bouge pas là-dessus. Euh, c'est même pas qu'on s'aspire, quoi. C'est que c'est notre identité. Moi-même, j'ai euh, Battle à, à la Street Fighter Demo 3 en octobre 2018, je crois, ou 2019, je sais même plus. Non, c'était 2018. Et donc, par rapport à ça. Euh, on va dire que la différence qu'on peut avoir avec les autres ligues, c'est que déjà on fait les portraits ouais. on est deux à animer euh, bon, généralement, il y a, généralement bien souvent il y a deux animateurs on va dire qu'on est plus concentré sur euh, des shows c'est à dire qu'on prend vraiment le temps
9: de présenter les artistes d'où ils viennent et tout ouais. ça on présente personne par personne on prend le temps de de créer un micro-lien pendant quelques secondes avec, la, avec le participant qui arrive sur scène, on l'accompagne, on ne laisse entre guillemets, pas dans le flou, et euh, jusqu'à la fin, on l'accompagne, on l'encourage, on fait marcher le public avec nous. Puis, euh, on veut que chaque participant, même nous-mêmes, on soit vraiment en confiance avec. Euh, qu'il y ait vraiment une bulle, et que chacun puisse rentrer là, dans cette bulle qu'on a créée, et puis euh, que tout se passe bien. Quoi.
7: Sur un communiqué, vous affirmez vouloir que cette nouvelle ligue elle soit ouverte à tous. Et quel message vous voulez faire passer est -ce qu Quel est l'objectif
8: Bon, écoute, euh, si tu veux venir euh, faire tes armes, tu viens. Euh, si tu as des... Euh, si tu as des... Euh, si as des euh, comment dire Pour employer un, un terme, une expression euh, bien solide. Du flou bon, bah ça, après le flou, ouais. euh, tu l'as ou tu ne l'as pas. <rire> vaut mieux l'avoir, c'est mieux quand même. Euh, il ne s'agit pas dans seulement dans une des, mais ouais. des multisyllabiques Il faut avoir une voix aussi. Ah, je vais dire par là... Euh, c'est ouvert à tous dans le sens où euh, même si es en même si tu as des difficultés euh, de santé, genre des machins, bah, tu peux venir faire. Tu vois, euh, je veux dire, il euh, y a des personnes qui euh, sont euh, schizophrènes, bah écoutez, hein, vous pouvez venir, les schizophrènes, c'est pas un problème. Hein. <rire> bon, voilà, vraiment, par euh, exemple quoi.
9: C'est vraiment une, euh, c'est ouvert à tous dans le sens où euh, toi qui fais pas de scène ou toi qui fais de la scène, euh, tu peux venir. Euh, voilà, c'est ça. As notre... pas de, euh, tu viens de confronter avec quelqu'un et puis euh, tu viens mettre tes idées en avant, etc. De, tu, tu viens, entre guillemets, euh, un peu de battre contre toi, entre guillemets, quoi. Tu veux, si tu veux pas prendre un exemple, quoi. Voilà.
7: Et comme je le disais tout à l'heure, la première battle, elle s'est déroulée au mois de septembre. Et pourquoi renouveler euh, l'expérience aussi rapidement
9: Parce que nous sommes
8: en pleine période de Covid. <rire> donc faut, pas, faut pas se lâcher, il y a un rythme à tenir, c'est comme à la planche, quoi. Service en restauration, ça en, est pas Là, c'est pareil. En ouais. fait, c'est plus euh, l'idée de... de bien terminer l'année quand même. Parce que voilà, ce qui a été difficile avec la première édition, c'est que bon, bah, déjà, il y en avait une qui était prévue en juin. On l'a décalée parce que justement, on ne savait pas spécialement qu'est-ce que ça allait donner euh, avec euh, la reprise des bars et des restants. Enfin, je vais dire leur réouverture et euh, cet été on va dire que ça s'est plus ou moins bien passé mais on est quand même resté dans le flou et puis on l'est toujours aujourd'hui l'édition de septembre elle a failli ne pas voir le jour parce qu'en fait il y a eu un décret qui était passé bon techniquement on n'est pas censé le dire mais on n'est pas hors la loi non plus <rire> euh, techniquement euh, c'est une soirée où il n'y avait aucune édition musicale et culturelle qui devait se faire ce jour là Bon bah ça s'est passé quand même, on est passé à travers les mailles du filet, euh, par inadvertance, donc euh, ce jour-là on a plutôt eu de la chance, en, justement on se tient euh, au plus euh, possible justement des, des lois qui euh, peuvent passer, parce que le gros problème, c'est ça le gros pépin, c'est que justement euh, les soirées peuvent être annulées euh, le soir même, mmh. par décret, ce mmh. genre de choses, donc euh, voilà, il faut avoir l'air insolide.
7: Donc justement, vous prévoyez quoi alors pour les, la, prochaine, la prochaine battle avec les, les conditions et les mesures sanitaires qui ont été imposées par le gouvernement C'est-à-dire bah, Là, il y a eu les mesures et il y a peut-être un futur enfin, couvre-feu qui aura lieu. Vous, qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place
8: bah, S'il y a un couvre-feu, faut que le spectacle se termine avant le couvre-feu, déjà.
7: Bon, pas évident.
0: <rire> Donc, euh, on
8: n'a pas le choix. Et puis bon, pour ce qui est des mesures Covid, bon là, je vois que vous avez des petites bonnettes. Pour les micros, bah, nous c'est pareil, on va faire ça. Euh, J'ai l'hydroalcoolique, les distances à respecter, ce genre de choses. Et puis pour ce qui est du programme de la seconde édition, on va faire venir des gens qui viennent d'assez loin, voire même de plutôt loin. Il y en a qui viennent de La Rochelle, d'autres de Bordeaux, d'autres de Rennes. Euh, D'autres de Montélimar, même, voire de Niort. <rire> <Donc>, euh,
3: <rire>
8: voilà. Ouais. C'est ouais, une petite ligue de battle qu est en, que nous sommes en train de monter, ça reste un gros truc quand même.
7: Donc, plusieurs personnes sont chargées de l'organisation de cette battle. Donc, euh, vous, Bishop, fondateur de la ligue, et Dim, le co-animateur. Vous travaillez également avec une dessinatrice, une graphiste, deux caméramans, ingénieurs-son, des juges pour les battles. Comment elles se sont créées ces collaborations
8: Je pense
9: que tu peux en dire un mot. dis euh... bah, on avait envie aussi de d'amener un cert... une... Enfin, une autre touche artistique euh, à, cette... à cette battle en présentant chaque personne avec des, avec des portraits. Donc euh, Bishop, il a fait appel à Nessie. À ah, voilà, c'est ça. Et euh, donc on lui, un... on lui a demandé entre guillemets euh, de nous faire euh... Pardon, des portraits de chaque, de chaque personne, euh, à peu près Silmar et Blanc, Sin City un peu dans l'esprit, dans l'idée et euh, donc ça permettait déjà de chaque personne de, de, déjà de se mettre en valeur euh, lors de l'événement et puis ça, ça portait vraiment une autre touche, euh, une, vraiment, euh, vraiment pour la soirée quoi, c'était chouette quoi, comme idée Carrément, et puis
8: après bon de façon générale on est plus dans, dans un certain réseau un réseau qui est déjà fixé, ouais. déjà on a Handicap Up qui est avec nous, qui fait les montages qui, euh, qui est souvent sur islam Slam. Euh, on est aussi avec le VLIP, enfin deep et VLIP, donc une association euh, web télé nantaise qui est euh, du côté de Gare Maritime et tout ça, euh, dans laquelle justement, on peut justement avoir accès à du matos, à du très bon matos, pour justement retranscrire les battles, les mettre sur YouTube... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une battle qui est filmée, c'est un peu un CV, en fait, pour tous ceux qui passent. Ça permet de savoir euh, qui qui ce qui vaut. Et puis même eux, ça permet de savoir quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, sur quoi bosser. Et euh, nous-mêmes aussi, en tant qu'animateurs. C'est important.
7: Comment ils sont sélectionnés, les rappeurs euh, qui participeront à cette seconde édition Et les rappeuses aussi.
8: <rire> bah, en fait... Tous ceux qui sont à la seconde édition ont été contactés pour la première édition déjà. Donc ça veut dire qu'il euh, y a des moments où ils ne pouvaient pas. Donc on s'est dit, on va les accueillir pour euh, la seconde édition. Par exemple, il y en a trois, euh, Tom, Tom, Daitoa et Tatio. Euh, ils étaient déjà programmés pour la première édition. Mais à ce moment-là, ils avaient des responsabilités au sein de la Ligue Slam de France. Le même jour de la première édition, du 12 septembre. Donc par conséquent, euh, par conséquent, on les a proposés de venir pour euh, le mois de novembre. Il y avait un match qui avait... Enfin, on a eu trois matchs qui étaient annulés à la première édition. Deux pour raison de santé. Donc ceux qui ont été annulés pour raison de santé, on en a reprogrammé un sur deux. C'est fait laisser il me semble. Et puis, euh, et puis euh, pour ce qui est de SIFAS. Phase qui a commencé au RIG, euh, oh, rig. au euh, RAP Contenders, euh, à la session draft il y a des années. Euh, on a matché avec, euh, pareil, il y a un gars qui est aussi issu des, des RC, et qui a commencé euh, dans une ligue de battle, il me semble, qui s'appelle euh, Fuck That, qui n'existe plus aujourd'hui, il y a aussi des années. Donc euh, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle le main event, c'est-à-dire le match que tout le monde attend. On est sur les dents! The battle. Voilà. Là, voilà. Mm -hmm. Donc en gros, ça veut dire que on fait un appel. Ceux qui veulent, chienne Ceux qui veulent pas, bah, ils nous disent, hein, c'est pas grave. Il <rire> y en a même qui nous clashent. Bon, il bah, n'y a pas de problème. Hein. Et, euh, et après, euh, on fait en fonction en fait.
7: Ok. Bon, bah, merci à vous deux d'être venus euh, à Prune.
8: Ah, si on peut juste terminer sur quelque chose euh, nous cherchons une salle pour euh, l'édition euh, euh, la prochaine du édition, ouais. l'appel est lancé voilà l'appel est lancé
2: oui. loueur de salle donc on sait qu'en oui. ce
8: moment en période Covid c'est assez compliqué mais je sais qu'il y a des salles qui euh, restent encore ouvertes euh, enfin, qui, qui, proposent, euh, qui se proposent d'accueillir justement des événements mmh. donc on fait appel à ces salles là euh, je sais qu'il y a une salle euh, qui s'appelle Le 23, par exemple, qui a été euh, ouverte en septembre et qui se propose euh, justement de ressortir du monde. Euh, ils ont tenu une session hop euh, session justement, là-bas, euh, la semaine dernière, il me semble. Donc, euh, on, euh, on essaie de démarcher autant de salles qu'on peut. Et voilà, j'espère que cette émission va leur donner envie. J'espère <rire> que,
2: que l'appel a été entendu. Merci Félicien, merci Dim et puis merci Marie pour cette interview. On se retrouve juste après plein de MMM de DJ Python sur Prune92FM. être l'heure de notre dernière chronique par Léa, qui nous parle elle aussi de bande dessinée. Léa, c'est à toi. Alors. Ah, jingle d'abord.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
10: Eh bien, bonsoir à tous, c'est Léa et je suis très contente que vous soyez là, tous, parce qu'en ces temps sombres pour l'espoir, la liberté d'expression, qu'elle soit non masquée ou dans une salle de classe, les temps sont durs et l'avenir maussade. Alors, Thomas et Hélène, en ce moment, on n'a plus, plus que jamais besoin de vous, les rappeurs, les dessinateurs, les auteurs de bandes dessinées, les impertinents, les créatifs et les jongleurs de la blague et du bon mot. Vous êtes notre ivresse, notre armée du rire, notre enfance éternelle face à la cruauté du monde. Moi, en ce qui me concerne, depuis petite, je dévore des milliers d'albums de BD, souvent loufoques, très drôles, avec des personnages de toutes formes, en couleurs et attachants. En plus, il y avait plein de dessins, peu d'écriture, et pour la paresseuse que j'étais, c'était parfait. Sauf que voilà, arrivé mes 8-9 ans, BAM Catastrophe On m'a pris mes BD pour me donner autre chose. Alors ça se ressemblait, hein mais c'était plus petit, avec beaucoup de pages, et surtout des lignes et des lignes d'écriture, qui devenaient des paragraphes. Ils devenaient des chapitres, ce qui devenait un vrai cauchemar. Pourquoi se taper toute la recherche du temps perdu de Proust quand on peut gagner justement du temps en lisant Titeuf C'était trop absurde bon, En tout cas, ça n'a rien altéré à mon amour pour la BD et tous ses héros, les tuniques bleues à Tintin en passant par Superman. Et d'ailleurs, je l'annonce, mon rêve absolu, ce serait de me réincarner en héroïne de BD. Et ça pour des milliers de raisons. Déjà, pour boire de la potion magique. Ben bah ouais, je sais, ça part anecdotique, les gars, mais boire une potion qui nous éviterait d'aller mouiller le maillot et le porte-monnaie à la salle. Et surtout, qui me donnera assez confiance en moi pour arrêter de m'excuser, tu sais, quand on me ferme la porte à la tête. Ou poser un délicat, hé, hey, mille milliards de à bord tu vas me laisser Aux relou qui me suivent dans la rue, franchement, ce serait génial. Mais oui, une potion qui te rend fort, avec laquelle tu n'as peur de rien, ni de personne, que ce soit ton banquier ou même ta belle-mère, mais ce serait incroyable. Alors pour tout vous avouer, j'ai essayé. Avec le vin rouge. Bon, alors, c'était pas inefficace. Hein. Sur le coup, il y a bien une montée en confiance, l'envie de régler ses comptes avec le barman, voire même ton boss. Sauf que, à la vue de du montant de mon amende le lendemain et de l'étendue du coquard qui, aujourd'hui, remplace mon fard à paupières, je dirais que ma puissance gauloise a néanmoins quelques limites. Bon, sinon, une autre raison pour laquelle j'adorais être un personnage de bande dessinée, c'est leur nom, quoi. Astérix, Spirou, Snoopy, c'est en voix, quoi. C'est unique, c'est rythmique, c'est mélodique. Alors que, bah, moi, euh, Léa... Ah C'est marrant, c'est aussi le prénom de ma cousine ah Moi aussi, c'est celui de ma prof de gym Ouais, ouais, je sais Au cas où tu n'aurais pas remarqué, c'est aussi le prénom d'une moitié des personnes de sexe féminin de ma génération, mais bon, c'est quand même gentil de me rappeler que je ne suis pas seule et unique au cas où j'aurais oublié quoi. Alors que non, ils se trompent, par exemple. Regardez, ils sont tous identiques, mais ils ont tous un nom unique lié à leur personnalité. Je trompe coquet, je trompe farceur ou je trompe à lunettes. Et personnellement, je trouve que c'est une pratique socialement très facilitatrice et un exercice d'honnêteté intellectuelle et de transparence fascinant. Ah bah c'est sûr que si Hitler s'était appelé « Schtroumpf, brûleur de juifs ou « Fillon »,« Schtroumpf, shipper de pognon », historiquement on aurait gagné du temps les gars. Hein ah oui, une autre chose que je trouve incroyable dans un BD, et faut absolument qu'on arrive à copier ça dans un vrai vie, c'est « Vous savez, rembobiner la bande, les conneries repartir à zéro comme si de rien n'était ». Par exemple, on pourrait collectivement se dire que brochette de pangolins, c'était pas l'idée du siècle et revenir à une nouvelle planche, non Une sans les masques, et on pourrait twerker jusqu'au bout de la nuit, quoi. Enfin, je sais, la vraie raison pour laquelle vous aussi, vous aimeriez tous être dans une BD, c'est parce qu'on se marre. Je veux dire, lire de la bande dessinée, c'est finir par rire de tout. C'est voir le gag dans la chute, le comique dans le tragique, l'occasion dans l'inattendu. La tristesse devient de la poésie, le ridicule du burlesque et la fin, un nouveau commencement. Ouvrir une BD, c'est pouvoir s'attendre à tout, et pour au final rire d'un rien. Mais je sais que les temps sont durs pour vous, nos petits héros de la bulle et de la caricature. Je sais que vous avez peur, peur depuis vos planches d'être trop pris au sérieux, peur que vos mots deviennent chez nous des haches, vos bulles des condamnations. Mais faut pas avoir peur, faut résister, continuer d'être libre, impertinent et maladroit, et de nous faire marrer, mais beaucoup, hein. Parce que s'il reste que les livres d'Amélie Nothomb et les émissions de Cyril Hanouna, on va pas <rire> tenir, les gars hein. Et pour ce qui est de nos problèmes de lucidité, de second degré de tolérance, on va essayer de régler ça entre nous les humains, c'est promis. En attendant, on file tout samedi rue Joffre pour la soirée Fumetti All-Star acheter des milliers de BD en tout genre. On rentre au chaud chez soi, on se coupe de la wifi, de la télé, de l'amertume et du pessimisme. On enfile sa plus douce étole hivernale et au rythme des frémissements de l'appareil à raclette, on plonge dans les extraordinaires aventures de nos amis d'ailleurs, d'un autre monde. Un monde où tout est possible et on peut rire de tout. Et on prend le son. Ou juste, on rigole un grand coup. C'est toujours ça de gagner.
2: Merci Léa. Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. Nous, on se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, très belle semaine à vous et on vous laisse avec l'équipe Monetine pour parler sport.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité